0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我是在出差酒店里面录制。那么这期节目的内容是聊几个新能源车试驾活动中发生的趣事。啊，有的朋友可能要问了，说三刀是不是今天在试驾，然后试驾完了之后有感而发，呃，到了酒店里面说说今天的趣事呢？啊，不是的，我今天试的不是新能源，呵呵是我们之前在上个月了啊，十一月底的时候，我们做了一场活动。那么这个活动呢，就在南京，就在南京的一个。离我们公司不远的，在河西的一个高档的楼盘小区里面，我们做了一个30多个人的这样的一个调研活动。那么最终我们拿到的问卷是21个人的实际的问卷。那么是什么活动呢？就是调研在非限牌、非限购的城市里面，这些车主们，就是之前开燃油车的车主，他们到底是怎么想的？就对于新能源车政策，对于新能源车的了解程度有多少？那么了解完之后，或者说是之前不了解，他们对众新能源车的兴趣到底有多大？啊，有没有想过去买纯电的新能源车？有没有想过买插电式混合动力？啊，所以他们以后会更换什么样的车？就这一件事情，想做一个调研。那么大家也看到了我们的微信的订阅号，对吧？这场调研最终得到的结果，我觉得是共享的，是每一家都能用的，而且是。我可以在节目里面公开说这个调研结果，而且我本身在节目当中啊，包括我们的图文里面啊，是把这里面以数据报告的形式进行了分享，而且我可以非常非常的自信的讲，就这里面的每一个人不是用钱招募过来的托啊，这里面你因为头像啊这些都有，说不定南京本身这个地方人人口就不多，对吧？你稍微打听一下，这些人姓谁名谁都知道，就我不能讲百分之百，至少百分之九十都是这个小区里面的。啊，实际的业主去。那么今天这期节目呢，我想跟大家说说这些幕后的一些故事。我们就只谈这个里面这场新能源试驾活动，我看到的、发生的一些非常有意思的事，并且让我觉得啊，就对于新能源，我不说了嘛，就今年但凡任何新能源的学习的机会、活动啊、参与的机会，我都愿意那么去参加。所以这一次呢，呃，可以这么讲，就是说，老百姓对于新能源感不感兴趣？我说实话，我对于非限牌城市，我真的我。我个人感觉他们应该不会那么有兴趣。哎，你家里面如果有个四五十万，首先肯定是买个豪华品牌的车，对吧？买个豪华品牌的车，大家有多少人第一个能想到买新能源呢？又不限购又不限牌的。那么这一次的试驾在调研之前，其实很多人也是这种想法。一听说说啊是混 动， 让别人问说混动 啊， 那这个要不要充电 啊？ 啊， 很多人会问 说， 哎 呀， 混动我不考 虑， 算了算 了， 我不试驾 了， 也都会有遇到了很多困难。我们今天这期节目可以跟大家说说 啊， 这背后很多的事情。其实我一直想做一 个， 就类似这样的一 个， 也不能说叫调研 吧， 我想拍一个类似这样 的， 就有点像纪录片。我跟我们的摄影团队 啊， 很早我们就说过 了， 我说我们的视频为什么在网上就一直没 有？ 很很炸的、很爆开的这种点，其实我觉得就是没有找到很接地气的这些调研啊，或者是街访啊，或者是深入到某一个啊、呃，就是一个视角，然后去看待一个问题，就是把它看得更透彻一些。搜狐视频里面有一个节目叫什么？叫送一百位女生回家是吧？我记得，因为当时我参加上海一个金投赏的活动，有一个嘉宾就是这个策划人，就是导演。很年轻的一个一个一个这个导演，以前好像是新浪的一个高管吧，然后后来说他觉得突然有一天觉得这个工作，他以前好像他好像以前是拍电影的还是什么，他说觉得这个工作就没有任何意思了，他就立马把工作给辞了啊，很任性，然后就开始去研究去拍什么片子，就拍了这一部叫什么《送一百个女孩回家》，然后就。他现场讲了他其中的几个接触的经历，我听的也很入神，所以像这种有故事性的东西，我觉得很有意思。所以呢，我当时就也曾经想过拍一点类似像纪录片啊什么的，就是来记录一下非限购、非限牌城市的这些人他使用新能源车的一些状况。我当时想拍一些周边的，就可能南因为南京市区，它还新能源车还分很多种，有些人是。它就像这个哑铃一样的，是两个极端。有些人是四五十万，甚至上百万，像特斯拉这种；但是有些人他可能用的就是十来万，啊，可甚至十万以内的。现在不是出了很多五六万的新能源车吗？就是这两个新能源车的用户的使用的情况，像我之前了解到北汽新能源的很多的销量，它其实不是卖在南京，它是卖在南京周边的很多城市，或者是南京的一些它属于南京但是很边缘的一些地带，他们那些地方。家里面可能不是像我们这种，是可能是六层啊，或者是小高层啊，它不是这样子的，它可能就是一家一栋啊，一家一栋，就充电各方面也挺方便，它的活动半径也很小，所以它就适合买这种车。所以我一直想去做这样的一个，就不能叫调研，就是相当于是像个纪录片啊。我们视频组讲、啊，哎呀，每天工作都特别的多，对吧？每一周一期节目，每个月两期那个更新嘛，对吧？趋势价的更新，我们也忙不过来，还有小视频，所以因此。非常遗憾，而且我还甚至真的是跟，啊、呃，比方说南京本地的比亚迪啊、北汽新能源啊，我都沟通过这个事情，但是其实大家都觉得说，那你能不能先出个样片给我看，啊，所以因此比较遗憾，这事情就一直没落实。然后这件事情是怎么样呢？是我一次机缘巧合，真的是机缘巧合，那么参加了宝马一个活动，跟其中一个领导沟通了一下，发现，哎，他就提出这样的一个想法，就是说能不能去做一个。就是非限购、非限牌城市的新能源的一个调研，因为在限牌城市，新能源车卖得好，其实是大家都懂的，新能源车就是牌照指标嘛，对吧？特别像上海这样的城市，那就不用说了，啊、呃，你别说像宝马的这个新能源了，你就包括前两天我是跟大通的一个领导在聊这个事情，大通说当年就是因为能拿牌照嘛，对吧？大通的这个车就是因为在在上海可以。可以，这个因为它符合新能源的标准嘛，其中一款车具体哪一款我那天真没记住，就是因为符合新能源的标准，所以一下子那个车卖得特别好，说说整个的那个销量有一年乘用车的排行榜排到了第六，很夸张的这个销量。但是呢，后来这个政策一一变动，所以就整个影响非常的大。那么因此，对于新能源非限购、非限牌城市的这种调查和调研，其实是非常具备代表意义的，因为你毕竟限购限牌的城市不多啊，对不对？那么绝大多数百分之九十以上的城市都是不限购不限牌的。那新能源将来你要增长，你这个增长的量在什么地方呢？你不能指望说大家都慢慢的限行了、限购了，你才能去靠那个城市去增长，那不可能的事情。所以我当时对这个事情就特别感兴趣，因此呢，我就特别想争取把这事情争取落地到南京，因为你不落地到南京，我们这个团队不好参与啊，对不对？后来呢，这个还不错，就最后呢，就是各方面啊，就是运作啊，这个事情还是留在南京来做了。我也是真的很幸运啊，很开心这个事。那么对于新能源的这个一切的这种活动，我都是抱着学习的态度，因为毕竟这方面啊，就是大神太多，很多人是研究这个很多年的。像我们这种半路出家的，我还是希望能从这个活动中学一些东西，然后分享给大家。那么当时呢，这个活动落地南京呢，其实对我提的要求也比较苛刻啊，倒不是说。需要多少多少人的团队？需要怎么怎么去服务？我们也不是什么公关公司，对吧？还还需要什么？搞个签到台，什么？搞个什么建搭个展厅什么的？不不不，我们什么都不需要。我们需要干嘛？首先，我们需要找三十六个真的是对新能源车有意向的人来参加这场活动。其实这个也不难，其实这也不难。为什么呢？大家知道的，我本来就有全国各地的粉丝群，对吧？我们的听友群，我在南京招募三十六个人，感兴趣的。就对新能源感兴趣，其实真的是非常简单的一件事情。但是大家也看到了，我并没有在朋友圈，并没有在微信群里面去发这个事情，是因为后来他又给我提了个要求，说能不能是同一个小区的，并且这个小区还是一个高档小区。我的天，我心想这个给我提这个要求啊，有点过分了啊，有点过分了。而且最后跟我说，这个36个人当中最好还能有10个人是种子用户。什么叫做种子用户呢？就是你可以把试驾车给他开两天。哇，这个我当时一听，我觉得真的脊梁骨就呵呵凉飕飕的也。也为什么？因为试驾活动我还可控，对吧？我还可控。但是你把车子给他开两天，这就不可控了。那万一出点什么事情，大家知道的，像这种哪怕就是个调研活动，我肯定也是抱着这种非常非常非常这种谨慎的状态去去去做，对吧？而且你中间有宝马参与进来，又是个豪华品牌，那我肯定是希望把它打造成一个样板。不管是这个活动是样 板， 还是调研的最终的结 果， 我都希望是尽最大的努力去做。结果还要有十个种子用户把这个车子拿回去开两 天， 那这十个人怎么选 呢？ 对不 对？ 我当时真的我说实在不行我就花钱找找托吧。但是我想来想 去， 这个找托是最后万不得已的状态下才行。但是这个最终调研结果你找个 托， 这也不实际。对于我来 讲， 其实也白 费， 这么多的人在一起去。去干这么一件事 情， 对 吧？ 大家都付出的时间和精 力， 你没必要 啊， 对不 对？ 后来我就想了一切办 法， 动用了私人关 系， 也动用了这 个， 反正很多社会资源吧。一开始 呢， 我想这个高档小区很简 单， 对 吧？ 就我来找一找我的老大 哥， 这个谁不认识几个有钱人 呢， 对 吧？ 那么有一个老大哥 呢， 是就是在江苏这一带最早开发一些别墅楼盘 的， 而且都是那种很精致的小楼盘。就是圈一块地，然后建个几十栋楼，几十栋独栋。南京现在已经不给建独栋了啊，然后当时好像连排也不给建了。现在，他当时是一就是圈了一块地，呃，建了一个就是反正就南京非常非常早的那个别墅区，一共就68套独栋，也就是说只有68户人家，对吧？那么这六十八户人家，哎，还很巧，这么多年住下来，环境也好，依山伴水啊，依山伴水，后面靠山，前面有湖，所以，所以这个呢，就一直都没走。那么这些人呢，呃，就是唯一就是岁数比较大啊、呃，都是一些养老的，因为那边呢也不靠一些繁华的这种闹市区，江陵的一个老楼盘，呃，都是一些四零后、五零后、六零后。后来我把我把这个方案提上去之后呢，宝马的意思就是说这部分人群啊。可能还不太适合这 种， 就是宝马的这种意向调研的人 群， 因为你调研其实虽然也有抽样的样 本， 但是它这中间 啊， 最好还是就是你还是其实就从大的这个范围来 看， 还是有一定的定向 的， 有一定的定向。所以当时我把这方案提上 去， 觉得 说， 哎 呀， 这个呢是应该是属于就是中国第一批富起来的 人， 中国第一批富起来的 人， 他们不属于现在的新阶层 啊， 他还是希望能调研一些新阶层。后来呢，最后就定在了河西的一个相对比较高档的楼盘啊。这个河西一个，这个均价基本上都是在六七万的啊。就是而且楼盘的这个档次，反正物业各方面一说，大家都知道啊。就涉及到一些隐私，我们就先先不说了吧。大家看视频吧，涉及到视频就应该都知道了。那么这个楼盘呢，当时我也没办法去切入，为什么呢？因为除了我偶尔会去打打球，因为我离这个楼盘很近啊，有的时候会去打打球。跟他们一些这个业主有的时候认识，但是也只是点头之交。那我怎么能在这个这么大个楼盘，一共有四期啊，一二三四，在四期当中能找到其中三十六个人真的是对新能源车有意向的？我一开始是找我表哥，因为我表哥呢是对房地产方面比较熟悉啊，因为他之前待过像什么中海、万科、龙湖、正荣这些，现在是去了什么地方？我记不得了，反正去了很多楼盘，好像他们就是一个盘结束之后，他就中间会休息一段时间，然后出国旅游，然后回来以后又到了另外一家楼盘公司去工作，好像都是这样子一种状态。后来我就问他，我说你能不能帮我联系李延系啊？就是这个高档楼盘，他跟我说无能为力啊，说因为什么呢？说这个楼盘呢，你找他物业，你不如就直接四零零电话，四零零电话你找总部，然后跟他讲想跟市场部对接，然后这么来沟通。我心想，等我这样子沟通，一层一层审批下来，那黄花菜都凉了啊！今年审批一个活动，到明年的这个时间再去做了呵呵，对不对？后来没办法，还是通过私人关系啊，通过我的那些打篮球的球友啊，后来一点一点认识了啊，认识了。包括，呃，跟我合伙做二手车的这个哥们儿也是很给力啊，他也住这个小区，那么很巧。那么他也是保时捷这个小区的保时捷车友会的会长，因为这小区里面开这种车的人很多。那么聊完之后呢，他也兼这个小区篮球队的队长，哈、啊，然后然后又引荐了这个小区的高尔夫球协会的会长，啊，都是打球的、健身的。然后呢，又又认识了一期、二期、三期、四期的群主，啊，这群主还兼羽毛球协会的会长，哈哈，就这种高档楼盘小区的业主很有意思啊。他们时间很多，很时间很宽裕啊，经常就没得没事就组织一些什么爬山啊、旅游啊、啊暴走啊、高尔夫啊这种、啊。的，所以呢，我们就后来我就去分头拜访，分头拜访啊，拜访这些群主，拜访这些会长，真的是非常非常热情啊。其中有一个群主，一个一个阿姨啊，很有意思，非常巧，非常巧，这个群主阿姨的儿子。哎，后来我一聊，他说他儿子就是卖车的。我说那现在还在哪家店卖吗？他说现在出来自己做做事情了。他就是卖奔驰的，而且他在奔驰店的师傅就是我原来的小老弟啊呵呵。我也不敢说是我的徒弟啊，因为只能说是关系比较好的小老弟。呃，也是个销冠，确实业绩很很厉害。我跟他，我跟他妈妈一聊天啊，我说那那没关系啊，那这样子吧，我我我跟你也只是微信上别人推过来认识的。我说我不行，我先拜访一下你儿子的这个公司，因为他儿子干了两年奔驰之后啊，家里条件非常好，那儿子出来就自己创业了，就专门做奔驰、宝马、奥迪的这个汽贸公司，其实就跟我四年前的前身是一样的。我心想，那找你妈妈办事情，那我得先从你儿子这边入手，对吧？那我跟你儿子先沟通一下，然后呢，让你儿子来说服你妈妈，把这件事情，因为你们两家在吃饭的时候，其实儿子跟妈妈在吃饭就可以把这个事情说很清楚。我在微信上跟你讲半天，你可能都不知道。结果我一拜访他儿子，诶、哎，聊得就很投机。大家都知道的，就只要是在汽车这个圈子里面聊天，又在南京这个圈子，那抬头低头都是我认识的熟人，对吧？<笑>哎呀，那他儿子当时在一个下午就在办公室听我讲课，讲了三个小时啊，就反正最后。等我走的时候，他的眼神应该已经是有变化了啊，有变化了，呵呵大家都懂的。然后他就跟他妈讲，就这件事情，说啊，这是个什么样的人？那么这件事情无论如何你要帮他。他妈呢，他妈妈在这个群里面，在这个小区里面是非常有号召力的，是群主啊。然后呢，他妈妈就跟我讲，这个阿姨很有意思，就跟我讲说，那这样子，我先带你看几个场地，因为他觉得这件事情，你既然是落地在小区，你肯定是需要环境好一点，对吧？他就带我去看了这 个， 啊， 三期的会所的门口的 地， 四期的会所的哪些地方可以洽 谈， 哪些地方可 以， 呃， 私家车停 车， 哪些地方可以去去做一些这个小 的， 就像演讲一样的会议室。哇， 带我就是各种看场 地， 看完之后还给我建议。真的，这个阿姨人非常非常的好。那么与此同时呢，她也跟我讲了很多事情啊，说你我儿子这边呢，就是哎呀，这个年轻啊、呃，以前跟别人做生意啊，就是总是亏，总是亏钱，就不知道亏了多少钱，哎，我都不想提了。他不听我的话，我说什么他都不听。我当时跟他站在马路边上聊天。天上还下着毛毛的细雨啊，我我我心想，我说阿姨不行，我们找个地方聊。阿姨说啊没事，说两句就走。结果一说又说了半个小时，他也能说，我也能说，我们两个人在教育子女的方面啊达成了很多共识啊。呵呵他妈妈讲说啊、哎，你带着我儿子真的一定要在买车卖车方面你多帮帮帮他啊。所以后来这件事情啊之后，我们也跟他儿子也关系很好，跟他妈妈我们也认识了。帮我去去做了很多的一些这种宣传的工作，因为我需要招募嘛。然后他妈跟我是这么说的，他妈说：“你啊，不要编那么长一段文字给我，你编那么长一段文字给我，现在没有人看那么长的文字了。”哇，他妈妈真的很时髦啊、哦！一个应该我不知道具体多大，他儿子九零后，他妈应该多大？我不好猜啊。一个我肯定是喊阿姨了嘛，一个阿姨，她竟然对于自媒体的这些什么叫文字长短啊，包括她说视频也不能太长，我的天，她真的她很懂，你知道吗？我当时跟她我觉得聊天，她妈妈真的很厉害啊，真的这些都懂。她说你不要编那么长的文字给我，我当时编了很长一段文字，我把这件事情啊，我们有一共一天试驾几个人，一共多少天，我需要招募多少个人，哪些是种子用户什么的，我写的很清楚。她妈妈讲说不行，这真的不行，我发到群里面没有效果，她让我做什么？他说：“你能不能给我做个 H 5的招募页面？”我的天，我心想这个事情最后还剩两天时间就要开始开始开始正式这个活动了。我虽然跟大家已经提前一个星期说我打招呼了，但是这个方案一直迟迟没有定下来啊。H 5的页面，我的天，他也真的能想。后来没办法，硬着头皮啊，我就开始做啊。我们公司也没人会做，我我找了我的就是专门做 H 5页面的朋友，我还要跟他沟通解释半天。我算了吧，我自己做吧。他妈妈还跟我解释，说网上就有，网上就有，网页上就开始找找模板，哎，找到一个，哎，还真不错，跟宝马相关的模板，还花了钱把它买下来，我开始改，啊，改成一个招募的这样的一个 H 5的，有机会大家可以问盾牌要这个 H 5的页面，盾牌，你问他要，你说我想看看三刀做的是什么样子，真的是我一个字一个字往里敲，真的是啊，搞到凌晨两点啊，一点不夸张啊。熬到凌晨两点，因为有的时候字大了又效果不好，字小了又看不清，然后字体还要调啊，真的。所以你看干我们这一行，对吧？视频要会，音频要会，图文要会，最后你还会排版，还会搞点这个 PS， 还要会演美工。我的天哪，这老板不是那么好当的啊，钱也不是那么好挣的。别天天说三刀这个充值那个充值，这背后付出是非常大的。凌晨两点就是为了做这么一个 H 5的招募页面，<笑>后来哎，这个这个阿姨群主帮我把这个 H 5页面一分享。效果还是相当不错的，效果相当不错，因为他他是有新人背书的，对不对？他是有新人背书的，所以他在这个圈子里面，别人会问说：“哎，这什么个活动啊？我看还不错吗？”哎，我们家正好要买宝马，但他不知道是新能源，而且这个活动我还跟他讲，我不是要卖车，我不要卖车，对吧？因为当时也没说有 4S 店的介入，后来最后才知道啊，有 4S 店是帮我们洗车，包括交换钥匙啊，包括这个来回交接车辆。但 是， 但是最终 ，4S 店肯定也希望你这个活 动， 因为你想 ，4S 店想进一个高端的楼盘去做这样一场活动是很难很难 的， 他花费的这种精力和财 力， 那都是那 4S 店肯定不愿意 啊， 他肯定要算我最后签几个单嘛。对吧？我投了那么多钱，大几万、十几万，最后就签了两张单子。这两个单子，你想卖一辆宝马5 3 0 r e 才挣几个钱？所以他肯定要考虑投入产出比。但是这个因为有宝马中国来做以调研的形式，那 4S 店虽然是配合，他肯定也希望能有真正的实际成交嘛。而且一看这个活动还有我参与，他就更期望了，因为都是老熟人，市场部的、销售部的、培训部的都认识我，都是老熟人。一看三刀参与。哎，说这个刀哥帮帮忙,忙，帮帮忙,忙、啊！哎，多多找一些真的要买车的人。我说你放心，我肯定也是希望找买车的人，对不对？而且我本来自己就有车行，我买车到你们店提车，你价格给合适，我们也能把它促成成交。而且这个活动真的最终是促成成交了，而且不是促成一单啊，促成了好多单。一会儿我再跟大家讲，这里面真的很有意思，很好玩，就聊故事嘛，啊，就聊个故事。那么。通过这些什么保时捷车友会、篮球篮球队、高尔夫协会啊、呃，什么群主啊，什么羽毛球群主这些小区群主啊，最后还不错，大家都共同帮我把这一件事情在朋友圈啊，在群里面，哗就招募，招募到最后都完完全全就不止36个人了。但是这中间最终这个里面的十个种子用户。我还是精到，真真的是精挑细选挑出来的啊！这里面首先，呃，他肯定是有实力能买这个车，家里面的车都是 BBA 或者是保时捷以上。那么另外就是，这些人都很年轻啊，很多都是创业的，家里面有自己的事业，自己也在创。那么他们本身对新能源也了解，开过特斯拉啊，开过一些其他的新能源车啊，就是一些新造车势力啊。宝马5 3 0 RE 有的人开过以前老的版本，有的人没开过，但是呢。你刚开始你跟他接触，他哎呀就我这个我我我应该不会买，能续航多少？我说续航58公里，哎，就再续航这么一点点，哦不考虑不考虑。但是你让他去买纯电车，他也不考虑，哦我不买纯电车，纯电车开的没意思，而、啊、且纯电车万一没电了就趴窝。那我就跟他解释，这个是混合动力，对吧？那好歹还有个油箱，哎，就一开始都不是很感兴趣。那么开完以后也不能说个个都很感兴趣，因为我们今天这期节目不是什么商业合作，开完以后一大部分也有很多。啊，就是说，哎呀，我还是我还是开着燃油车吧。啊，新能源这一块我暂时不考虑。但是也有一部分人是真的是从我们正儿八经能从镜头里看到，在调研的时候，哎呦，我不开，我不开，我们家都是大排量，我们家就是最最小的也是3 0 T 的。但是开完之后发现， 2 0 T 的混动。它的整个动力并不比3 0 T 弱，而且我们这次调研很有意思，最终得知的结果是什么？是大家并不对这个车的动力排在第一位，就是就是他的最感兴趣的点，而是这个车的科技感。我一会儿要说到科技感，有几个点很有意思，就是讲这些人不是开了两天嘛，有个哥们儿直接开到苏州，苏州他们家一个新店开业啊，一会儿我再说这件事，很有意思。我们的那个图文也有。图文上面会写，这里面关于这些有一些典型用户的一些案例啊，真的很好玩我们带玩儿在做这件事。那么这个活动为什么一共要招36个人呢？其实原因是在于宝马中国的官方认证的教练来两个，那么一个教练早中晚就是九点到十二点，十二点到十五点，十五点到十八点，一天只带三个用户试驾。两个教练不就六个用户吗？我们一天就就是等于六个人，那么一共是试六天时间，试驾六天，周一到周六，那么一共就是六六三十六，对吧？那么其中十个是种子用户啊，所以这个是属于深度试驾，什么个概念呢？你的起点和你的终点我都不设限，你说你能开你想开好 OK， 你可以从你们小区绕着南京城随你怎么开，三个小时我估计你开到外地都可以了啊，你愿意开外地也没关系，我就给你不停地开。油钱我出，过路费我出，你想怎么试都可以。大家想一想，谁不愿意试一个这种？这才是试驾，谁不愿意试一个这样的试驾？还有宝马中国官方的教练在旁边陪同你。你想，你如果说你想买一个奥迪，啊、呃，奥迪中国也给你一个官方教练到你家门口带着你试驾十三个小时，一分钱也不收你的。你试完之后拍拍屁股走了，你说我不买也没人管你啊，说没问题，谢谢。唯一就需要你上车前和下车后说说你的真实想法。而且我对你的真实想法绝对不是提前彩排好 的， 也不是给你问 题， 也不是给你提前打好招呼的。你愿意怎么说就怎么说。你试完之后说这个车真的很 烂， 我绝对不会再 买， 也没关 系， 最多最多就是我视频最后把它剪掉 嘛， 对 吧？ 就开个玩笑啊。当然 了， 这个成片怎么 成， 其实这是我们有自己的做 法， 对 吧？ 但是调研结果对于实际操作调研的人来 讲， 他一定要看到最真实的一面。所以我们对每个人都打招呼 了， 你一定要是最真实的想 法， 好就是好不好就是不好，买就是买，不买就是不买。所以这份调研，我们一定是把最真实的东西要留下来的，一定要留下来的啊。那至于我怎么展现，那有各种展现的方式。但是我说句实在话，这个视频的剪辑的这个最终的审核已经放得很宽很宽了。啊、我们把很多的一些好的和不好的，我们再往里剪，最终其实把不好的这个点削掉的部分真的是非常非常少。所以大家也可以有兴趣，我们订阅号上去看一看啊。最终视频的剪辑的版本。那么对于这一次的试驾，三十六个人，六天时间，怪这个教练，这个怪我啊，真的是怪我，因为这里面整整体统筹是由我来统筹的，来来调度的。你看啊，九到十二，十二到十五，十五到十八三个时间段，大家有没有觉得中间有什么问题啊？就是这个中间它是无缝对接的，把教练吃饭的时间、休息的时间全部给搞忘了，因为我也没有经验，你知道吗？我也没有经验，这教练最后。因为也不可能每个人是把这个时间全部用完，对吧？但是有些人他正好好比说是11点到12点结束，结果下面一个人正好12点到1点结束，那那你这怎么办？你完全你不能把它给推掉，对吧？所以第一天遇到这个问题，后来慢慢也就解决掉了啊。那么其中还有还有十个种子用户是把试驾车开走回去深度体验的，所以这里面还涉及到几个问题。第一个，我是不是要帮他们装充电桩啊？他如果不装充电桩，那他万一要是开车的过程中，他切换成了纯电模式，那他开个五十多公里就没了，他后面就等于是纯油在跑，这种体验是不好的。所以，因此我们还要去送这十个种子用户免费的充电桩。所以你看，一开始我觉得这种活动那都是抢着报名啊。但是你要知道，一开始我在跟这些什么车友会啊、小区群主啊沟通的时候，花了很大的力气。很多人就觉得，其实有有这种好事吗？而且你有什么所图呢？对不 对？ 甚至我跟我的同行去沟 通， 有有很多自媒体同行沟 通， 他们就跟我 讲：“ 哎 呦， 说这个直接你花钱找人来不就行了 吗？” 但是我始终认 为， 肯定我不干这种事情。我觉得这宝马中国的教练过 来， 对不 对？ 陪同你深度试驾三个小 时， 完了之后你十个种子用 户， 我爸爸把车免费给你开两天。我干销售干了十多 年， 我始终在想这件事 情， 我怎么能给你钱 呢？ 我都不问你要钱就不错了。但是我把这件事情讲给我的同行 听， 我们同行当时下巴磕都要掉下来了。说你做调研不给客户 钱， 你在想什么 呢？ 你在想什么 呢？ 你能把这个事 情， 你还能招募到 人， 你真真的你太夸张了。但是对 啊， 最后我还是招到人了。而且你在想这种他们家住的房 子， 这里面找的这些业主最便宜的就将近小一千 万， 啊， 那贵的那那种房型都将近两千 万， 三百八十平大平 层， 你想六万多一个平 方， 那都将近两千万的这种业 主， 有的都是一次性付款的。他们你给你给 他， 你说你怎么给 钱？ 你找这种车主过来试 驾， 你怎么给 钱？ 你给他一千 块， 五百 块？ 还是两千块，我真的我都不好意思说了。人家在乎这个东西吗？他在乎的是我,我真正是来体验这件事情。你你想得到什么？你告诉我。其实我告诉他，我想得到就是你真实的一个表达，你真实的一个体验的结果，我就想得到这个。往往跟这些有钱人打交道，你就把你的真实意图告诉他，他反而很配合，他反而很开心，你知道吗？他觉得谢谢你给了我这么一次机会。你觉得他在人生中能有多少次经历过这种啊？能经历过这种说有个宝马中国的专业教练陪同你开三个小时，从哪个地方到哪个地方试驾都随便你啊，然后还可以把一辆车丢给你开两天，有吗？这个不仅仅是钱的问题啊，还有信任的问题啊，对不对？所以因此招募了这么多人，一开始他他是出现了一种什么情况？一开始啊，可能啊有些人犹犹豫豫的，有些人啊报了个名，但是最终我们去跟他确定时间，他还爱理不理的，有的还不来呀、啊，反正就是各种。对吧？有的时候我帮我老公报名的啊，我老公最近出差啊，算了，你不要打电话打电话给我了。有啊，有这种啊，有的是啊，我暂时不考虑，我下半年考虑买车。你们是什么？是 4S 店吗？是哪一家 4S 店啊？啊，就就就就各种问题他都会问我，因为是我在统筹嘛，因为我想人不多，三十多个人嘛，对吧？我说我来,我来，我来，我来跟他们沟通一下吧，对吧？结果就遇到各种各样的，就是很多困难。但是呢，真正最终来的人，然后在口口相传的时候，最后出现什么情况？我估计大家都想到了。最后的两天 ，N 多的邻居 ，N 多的朋友报名要过来，然后同时，因为我们当时预留了最后一天，就是大家这一天一共六天嘛，就是把人全部往前排，最后一天我们把36个人尽量压缩到前面，最后一天我们空出来，空出来就是我们自己有一些好朋友，我们也可以招募过来，一起来试一试。所以你看我们在听节目当中有一些听友，对吧？我,我回来招募了，我说有没有河西的？好，后来河西啊报名报了很多人，那我就问，那有没有河西这边对新能源感兴趣的？有 ，OK， 那我们就过来试一下这个车，就是最后那一天时间，我们也招募了一些我们的听友过来，那我就争取了一下嘛，对吧？感受一下五三零而已。那么其中包括还有一些大神级的啊，也是放在最后两天的时间。你比方说，大家有没有印象？就是之前我们聊过一个叫轮毂电机。还做了两期节目，一期是中英文双语版，很高大上的啊，中英文双语版；还有一期是纯中文版，我们把英文就是老外讲英文的那一段剪掉。那么当时这一件事情促成的人，就是当时中国第一个把特斯拉，真的是第一个啊，把特斯拉引入到国内，但是是自己买自己开，不是说到国内来卖。那个时候特斯拉还是还是由莲花公司代工的啊、呃、，Lotus 莲花公司代工的。非常牛叉的一个人，而且这个人后来又准备把斯洛文尼亚超跑啊 ，Tušek 就是 Tušek 想引入到国内，而且这件事情跟我也聊了很长时间，想把这一辆就是这个这个也可以说是新能源超跑了啊，混动超跑啊，想把它啊，那纯电动也可以做，也可以做，想把它引入到国内，而且网上可以搜到相关信息，而且我回头会把照片我放到我们今天这期节目下方，大家可以看一看啊。就是他跟这个 Tochek c 的这个创始人啊，包括斯洛文尼亚的那轮毂电机的专家也在当时的现场，因为他们斯洛文尼亚本来这个国家人就不多，一共搞电电动车的就那么几个人，他们都认识，而且轮毂电机这件事情还真的落地了南京，这不是嘴上吹吹，不是 PPT 吹吹就过去了，这个项目真的落地南京了。后来我才知道我，我我我买的那个小米平衡车其实就是轮毂电机，我才我才知道啊，原来是这样，也不是什么很很很很很特殊很复杂的。那么这个毛晓彤，这个毛大神也过来参与了试驾。那么很多人啊，很多很多也邀请了很多一些，就是这个圈内对这个东西很感兴趣，然后也提供了非常多有用的信息。采访他，他说的一些内容都非常不错。那么。讲了这么多，其实一直没提到关于五三零 LE 这个车子本身的事情。那么安装充电桩、实际驾乘体验，那么大家最终的感受是什么样？我觉得还是看我们订阅号吧。那么我就讲几个这里面试驾的故事，我觉得是比较好玩的。那么首先一点就是有一个，就其中有一个是做月子会所的这个哥们儿，我觉得我这印象非常非常深。为什么印象很深呢？因为。当时他拿我们这个车去试的时候呢，呃，中间还出了一个小插曲，就是中间涉及到我们有一天放种子用户的车放多了，因为我们一共有六台车，我们一共有六台车，其中有两台是是不能放走的，是需要轮换试驾的，对不对？那么不是还剩四辆吗？四辆车种子用户一天可以把这四台车同时开走，第二天再还给我。那这样的话，我试驾两台车不动，种子用户的四辆车可以轮换，两天两天轮换。结果呢？第一天可能这个教练也是比较累，就是在发种子用户车辆的时候，他把其中一辆试驾车也给发掉了。到最后晚上就是已经天黑的时候，最后最后来了一个人，那天那个人还迟到了，讲好是四点半，结果拖到五点半，接近六点，天都黑了过来试驾，啊，我们照样带他试嘛，对吧？但是试完之后把他当成种子用户了，结果呢就开走了一辆车，结果就等于发出去了五辆车是，少了一辆车。第二天试驾，那么我们就需要。我们就需要前一天试驾的 人， 能不能尽量早点回 来？ 那么当时我们就沟通了几个 人， 因为这不太好 嘛， 因为毕竟都讲好 了， 都都都发出去的车两天就两天。当时因为这个这个这个兄弟 呢， 我之前沟 通， 我觉得还就他为人非常谦 虚， 也很低 调， 而且非常亲和力很强的这样的一个人。而且他家里面条件非常 好， 路虎、保时捷什么车都 有， 就很明显家里面是做的事业比较大。然后他自己还创业做什么 呢？ 一个。高富帅，长得也很帅，一个兄一个兄弟，他自己创业做月子会所，呵呵做高端月子会所，他自己做过，我不我,我真的我也不知道，我哪天跟我我已经跟他约好了，改天一起吃饭啊，我想聊聊他是怎么进入到这个行业的。他做高端月子会所，都是在那种什么豪华酒店或者是在一些这种高端的这种社区里面啊去做。然后呢，他做高端月子会所，他就跟我讲了很多事情，比方说他自己接触的这种人群，他其实对命这件事情看的是很重的。人家生完孩子了，对吧？奶粉都不吃国内的，全吃国外的啊，甚至尿不湿什么东西啊，就各种家里面用的这些东西，全都是进口的。那国外东西一定好吗？不一定。但只不过说，他对于这种在在安全方面的消费，他的意识是很超前的。我们可以这么理解吧？所以他赚这些人的钱，其实。只要你服务的 好， 也很轻松的 啊！ 真的坐个月子可能能花十来 万， 这种都有 啊， 花个小几 万， 这种都很很很稀松平常的了 啊！ 这个我们我们这个车行的合伙人坐月子也花了好几万块 钱， 当时他把我他他把他的这个坐月子的这个这个费用跟我讲讲的时 候， 当时嘴巴下巴都要掉 了， 因为我去看望他的时 候， 那个电梯都不是说正常人能上 的， 就是你需要先预预报说去看 谁， 然后对讲机上去 问， 然后然后确定他愿意。接待我，然后他底下有专人刷卡，然后上电梯，再进去，然后再见他。我说我的个乖！我说你这个太厉害了啊！就坐个月子做成这个样子，我们想见一面比见首长还难，对吧？我我夫人坐月子也没花那么多钱，才花我我夫人坐月子顺产也没花多少钱，就花多少钱？就花了三千多块钱吧，两千多块钱呵呵就出院就回家休息了啊！所以因此这个产业，他一跟我说，因为我是过来人，我就懂了。那他呢？真的这个小伙子就。真的，这个家教啊，这个这个这个、这个、学识各方面，一看就是属于应该是非常非常优秀、非常不错的啊。那么他开我们的五三零 RE 啊，结果十加了两天，我呢就希望他能不能早一天回来。这哥们儿就很谦虚的跟我讲，他说是这样子的，呃，我呢这个在苏州啊，他非常不好意思，他说哎呀，真不好意思，我在苏州，因为因为他可能他心里面有种感觉就是哎呀。你们这个车，因为我们之前跟他讲是免费给你开两天，呃，而且我是满油满电的状态，洗得干干净净的给他，他有点尴尬，就我、哦、很就是很腼腆，你知道吗？他他不知道我们打电话是什么个意思，他觉得好像是不是我我现在,在苏州，因为你免费开、免费油、免费的电，所以搞得好像我占点小便宜一样，所以他打电话跟我的讲的时候就有点很很很腼腆。哎呀，我在苏州。哎呀，这个我我今天晚上实在是赶不回去了，因为我们这边苏州开业一个这个月子会所的新店，我今天晚上筹备，我可能今天甚至可能要通宵。哎呀，说说真的，我我要不我明天吧，我明天肯定我一早就回来。你你什么时候要用车？啊，你我明天嗯，哎呀，我中午十二点不一定能赶回来。你看两点钟可以吗？真的客客气气的，真的是客客气气的跟我沟通。那我跟他说啊，我说不用不用不用不用，没关系没关系啊，我们有其他的车。有其他的车，没关系，没没关系，所以我跟他保持沟通，就就是这种状态，你知道吗？你知道，就大家知道说富二代都是那种，哎呀眼睛长在头顶上的，对吧？天天啊就只会吃喝玩啊什么的。但真的这种也有，真的也有啊，就是创业型的，为人很谦虚。然后他回来以后把车交接给我们的时候啊，跟我们聊了很多。比方说他赶到苏州的那一天也是晚上，因为他白天在南京有很多事情，然后晚上赶到苏州，很累。这个车子 呢， 相对来 讲， 因为混合动力车 型， 那开开开开开 啊， 感觉车子也安 静， 也各方面都不错。有点 困， 车道保 持， 开开开开 开， 车子偏 了， 哎， 那方向盘又把它扭回来了。他虽然也不是说完全把眼睛闭上 了， 但是他感 觉， 哎， 这个功能不错。家里面他虽然也有很多豪 车， 但是他们家车买的都就最近这两年没有买新 车， 所以因此这种车道保持 啊， 而且有这种能有一个有一股扭扭扭力能帮你再拉回来。他也开过，也知道，但是在这个车上，这个车他问我多少钱，我说五十多万，五就是四十九万多嘛，就办好一起五十多万，他觉得也还好，也不算很贵，对吧？但是他发现这车上很多功能，还有包括 HUD 抬头显示、平视，那他也肯定玩过嘛。但他说，哎，我这车价格也不贵，怎么什什么功能都有？家里面百来万的车上好像也没有这些功能吗？自动大灯，这个自动大灯不仅仅是对面来车远近光切换啊，包括右前方的，就是远方如果有一个大的那种路牌。他那个灯光探测到前面有路牌，啪，直接打一个右右侧远光灯照到这个路牌，等这个路牌过去之后，啪，自自动再切换成这种近光灯，哇，他觉得说这个很不错，很 OK 啊。所以为什么这次试驾，其中接受调研的21个人当中，大家对于科技感这一个印象是最深的，那都是真的是试过之后才感觉到。不仅仅是那个钥匙，你像这个，它一共是在南京之前是杭州站跟西安站，南京是第三站，西安站和杭州站两站，大家其实都对那把钥匙，都对于那把宝马的钥匙印象最深。你问他说哪个是你印象最深，都是那把钥匙。但是南京站，其实大家对那个钥匙见怪不怪了，因为他们家里面都是好车，但是对于这种科技感，他们觉得是印象最深的。你要知道这车5 3 0 RE 一个发动一个2 0 T 发动机加上一个电动机。动力也很强， 4 2 0十牛。但是关键，他他们其实家里面开的车哪个车子马力小？你自己讲讲。第一个过来试驾的那哥们儿是开 C 6 3过来的，然后后面过来试驾的不是开保时捷敞篷，就是开宝马的 M 3或者是开一些宝马的 X 5 M， 全是这种，很多都是还还是一些宝马的 Beamer， 哈哈宝马的 Beamer 啊，就是死忠粉。所以过来以后有的是德粉啊，过来以后其实也都这个车还是比较了解的。那么。说一千道一万，就是像这种月子会所的这哥们儿，他试完之后，那么跟我们接触完之后，我再问他，我说：“哎，你对于这种新能源车，你是什么样的感受？”他其实给我的回答我印象很深，下一辆一定是新能源车。他们家里面的这这是真实回答，因为他们家里面的车子有很多，排量都很大。啊，都是三点零 T 往上嘛，而且我们采访当中很多人也是，其中我我我不讲了嘛，有一部分他还是坚持以后还是开传统燃油车，但是这件事情呢，就结合到南京最近的这个雾霾了，因为当时雾霾是我们结束的，是结束那一天还是结束的最后一天，反正啊结束的后一天，就是南京出现了一个非常大的雾霾，听我节目的应该有很多南京人啊，就是当时这个雾霾来的时候。我们跟这些这个这个就是参加活动的人在做调查问卷的收集，其实对他们的影响也很深。你想，你想，我现在想象一个画面啊，你说这些有钱人开的都是一些大排量的车，他们堵在高架上的时候，我今天不给他开大排量的车，我给他开一辆，就像比方说像五三零 L 一这种，可以用电跑，也可以用油跑。当他在缓行堵车的路段用电纯电跑的时候，他的车辆没有一点点声音。他看到的是那个仪表盘啊，十二点三英寸的全液晶仪表盘里面显示出来的那个，他的这个制动力回收，然后又在释放电能，制动力回收，但他没有没有任何，就是旁边的这些车辆突突突突突突突突突突突突，对吧？那个小排气管里面发出来的这个声音，然后完了这个冒着白烟，你再看看现在的这种整个的雾霾的环境，你觉得他心里面是怎么样的想法，对不对？所以因此，其实这一次我对于这种活动的感触是什么？整个的现在城市啊，第一个环保法规是越来越严格，环保法规越来越严格的大前提是城市化的建成，对吧？城市化的建设它的完成度是越来越高，而且与此同时，整个现在你看,看现代化的程度也是越来越高，所以因此它就对于环保的要求就会越来越严格，这个东西是不无法逆转的，没办法逆转的。那么在这种前提条件下，你说你指望连车都买不起的人去去为环保做贡献？那我觉得这个你想多了，想多了。你只有让这一部分手上有闲钱的啊，他的选择的余地非常宽非常广。他家里有本来开过很多的车，都是有大排量的车，有什么样的车，对吧？有有有 V 8的，甚至 V 1 0的这些车，甚至 W 1 2的这些人，那 OK 啊？他们是不是能够为为这些事情做点做点社会义务？包括我现在也是一个企业主了，相相当于是我也在创业。我有的时候我就在想，对吧？大家都都都在问，说三刀，我们什么时候能建车友会啊？哎呀，我们你赶紧发车贴给我们啊，发车标给我们。啊。其实我我真正想的是什么？是我要一旦把车标发给你们，我们做成一个车友会，我们干什么呢？我们干什么呢？我们就吃吃喝喝玩玩吗？车友会都是始于兴趣，最终终于商业。商业合作一进来，车友会就散掉了。而且这里面做车友会的管 理， 各种乱七八糟的事 情， 我就不想讲了。但是如果一旦有一天我三刀发车标给你们的时 候， 我们的这个社社会团 体， 真的我们出发点 是， 是为 了， 我也不讲环保这么高大上 啊， 是为了一个正能 量， 是一件正能量的事 情， 哪怕就是一件小 事， 就是我们不变 道， 我们不闯红 灯， 我们不违 停， 就是一件小 事， 你贴了我这个 标， 相当于你就加入了我这个组织。那么就像我之前讲过一个案例，就是这个环法自行车赛的阿姆斯特朗，这名字应该没记错吧？呃，这个哥们儿后来是好像身体不太好，然后呢，他跟病魔抗争，最后呢，这个是耐克还是阿迪达斯的公司，就为了为了为了他的这件事情，为了他这种精神，就做了一个生存手环。我说过这个案例嘛，所以很多年轻人当时就买这个生存手环。就是完全是一种象征性、象征意义的一样东西，已经超出了这件东西本身的价值。那从我们角度来讲，我也没有什么很高大上的一些想法，我只是觉得说，我们如果真的要有一些符号性的东西贴在自己的车上，我们成为了一个哎，我们心照不宣的一个小的社团啊，这种，那么大家就一定要做有意义的事情，是有一些正能量激励的事情。啊、哦，就像我前面说，哪怕就是我们不变道，我们不违停，我们一年的违章，我们比一比，谁能为零？诶，我觉得这件事情就很有意义啊。我们比一比，谁一年的违章为零，谁一年扣分为零，对吧？就像上次我们讲这个交通参与者的交通失信这件事情，我们来比这个可不可以？是不是？我们这个团队，我们社群里面谁是最厉害的？是今年一年或者连续五年不违章不扣分？那么连续五年不违章不扣分的，我们作为。团队和组织，我们能不能奖励他一些东西呢？对不对？我们自己自发的形成这样一种社团，我觉得真的这个才是真正有意义的，是不是？所以因此你说这个活动，这个、活动说实话，我确实也是有有偿的劳务啊，我也花了时间，花了精力去组织人忙前忙后，有偿劳务这个没有问题的，对吧？最、这、后、个、我们靠自己的努力来挣钱，但是在这个前提条件下，整个的这样的一个活动给我带来的感觉就是新能源车。在非限牌、非限行的这样的一个城市里面，在这些高档楼盘里面的这些先富起来这一部分人，甚至是二代，在他们的印象当中，我是切身的感受到了这些人的一些心态的变化，是之前跟是之后心态的变化，我也切身的感受到了，就是这个里面大家对于新能源的正确的理解和误解，以及很多甚至都不愿意去理解的这些人啊，比方说他不知道说这个还能免购置税，很多人不知道。很多人也不知道说这个5 3 0 l 1可以国补一万一，南京没有地补，但有的地方有地补，对吧？但是很奇怪的是，大家其实对这个一万一都不是很感兴趣，大家都是问说，哎、啊，那经销商的优惠多少？就觉得这一万一可有可可无，所以这就给调研带来了一个非常非常有帮助的东信息，就是说，将来就算一万一的国补没有了，其实也没关系。现在这个5系5 3 0 l 1的优惠跟正常的5系差不多，正常5系大概12个点到13个点吧。那么5 3 0 LE 可能略微少一点，大概在八到十个点上下啊，那做得好也能做到十一个点，呃，大概就反正就这么一个行情。所以因此大家对这个国五一万一其实兴趣不大，其实主要还是就喜欢这个车，我肯定会买。即使跟正常的 530， 正常 530， 你像那个530呃 LI 领先 M 运动版 47.69 这个车是 49.99 好像说差两万多块钱，两个车配置没有什么太大差别，而且这个车还有 12.3 英寸的这个全液晶仪表。还有那个宝马唯一的五系当中配那个液晶钥匙，只有5 3 0 l 1所以正常有人他不了解，他也不想了解这个混动车，他不想去了解，所以他就不会去看。但是，一旦了解之后，会发现，诶，这个车性价比各方面好像还可以啊。而且国补补完一万一，再加上购置税免，你开玩笑，一个五十万的车购置税一下就免了四万多块钱，对吧？购置税一免，上个绿牌，我觉得很多人都可以接受。非限牌城市，当时这些人当中，立马就有人愿意要买。有一个哥们儿是中途临时加进来的，因为看到小区里面有有人发朋友圈说参加这个活动，他就过来了。过来之后，上海一个公司、南京一个公司，两边公司都要买，说我是真的要买，马上就喊说你你正好有宝马总部的领导在，说能不能我今天就跟你谈价格，能不能让经销商立马过来，我马上就掏钱，马上就定。他真的那个眼神不是开玩笑，宝马四 s 店立马联系销售，销售过来跟他谈。那具体定不定我不是清楚啊，因为那天我人不在现场。那么后来我这边也有两三个客户，也是，我是直接把信息就丢给 4S 店了。我这是高度意向客户，南京财经大学的教授，包括周边我也找了一些楼盘的我一些熟悉的人啊，就是过来去试驾。其实因为住在那附近的一般房价都相对比较贵的嘛，也有有兴趣的，我也把相关的信息都给到了经销商啊。我因为他也是真的，他们同意，他们也是想真是想买车，感兴趣啊，对不对？所以因此，这个活动应该讲几方都收益，而且从我个人角度来讲。大家其实对这方面的了解真的是很少很少。能不能占用公交车道？新能源车能不能占用？包括能不能，这不叫占用了，其实叫借用。能不能借用公交车道？你你正常的车早高峰晚高峰肯定不能用嘛，对吧？但新能源车在很多城市是可以的，可以用这个公交车道，包括市政道路停车免费一个小时，很多人都不知道。经常有人出去办个事情，在路边停个车，马上那个收费员过来，啪打个单子。你你他他可以不管你，因为你最后走的时候，你单子上面的二维码你扫一下，你肯定要付钱。但是你作为新能源车，你扫的时候你会发现你是新能源车，所以你正常市政道路是免费停15分钟，再加上新能源车免费停60分钟，相当于你可以一共可以免费停75分钟，对吧？其他的不限行不限牌，这个我们就不说了嘛，大家都知道的。所以今天我们聊那么多关于这个新能源车试驾活动中发生的一些趣事，呃，可能我也没有总结和提炼出什么很干、很很很高大上的一些理念。但是通过很多的一些细节，我觉得啊，从我个人角度来讲，我对于新能源这一件事情的理解，不再是之前单纯的说啊有补贴就有新能源，没有补贴就没有新能源。而且这种新能源，我们虽然只是用了一个插电式混合动力的车型来进行试驾，但是从每个人的沟通和了解他们的这种意图当 中， 我们也发 现， 其实大家对于一步跨入纯电这个时 代， 还是这个比较谨慎 的， 因为都是提到了关于续航里程的事 情， 对 吧？ 如果说你充一次电五分 钟， 充完之后说能跑一千公里以 上， 那我就家里面全部换成电动车了。但是目前你这个电池不存在这个问 题， 我们后面也会出出一个连续的小课堂 啊， 我们提前预告一 下， 我们会出个连续的小课堂。那么这个小课堂 呢， 我们就在。嗯， 就是五到六期节目当中 吧， 我们会用个一两分钟的时 间， 我们找一些专家详细解释一些大家平时在生活 中， 就比方说你要如果用纯电动的这种车型会遇到哪些问题 啊？ 这种干货的普 及， 我觉得还是挺好的。即使有一些品牌进来做一些这种品牌冠名和赞 助， 我觉得都没有问 题， 因为我最终核心是普及干货 嘛， 对 吧？ 所以因 此， 我们今天聊那么 多， 希望大家 呢， 就通过这期节目当 中， 也也得到一些。启发吧，然后呢，我我也想做个调研。今天这期节目，我们留一个话题，我想问问大家，就是你对于插电式混合动力车型，你的看法，你是怎么想的啊？对于插电式混合动力车型，如果你是在不限牌不限购的城市里面，你会首选吗？那么你在不同的价位当中，你会选择哪种插电式混合动力的车型？我们都可以参与讨论一下。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，跟大家分享一下我平时。啊，就是在参加这个活动，就组织这个活动过程中遇到的一些有趣的事。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节啊。最近这两期节目呢，我们聊的都是跟什么混动、混动相关。上期节目我们是说的四十八伏轻混啊。那么这期节目当中呢，我看到很多的一些网友真的是非常了解，因为肯定是有研究过的，有的是实际购车人群，有的是工程师啊。所以我也看到有人这个打了很多字。是通过微博，通过盾牌转发给我，我都看到了，我都看到，没问题。虽然有的我很忙，我没回复过来，但是希望你能多多理解啊！我也带话给盾牌，我相信盾牌应该也会回复你。但他回复你的很多内容是我告诉盾牌是怎么回的。那么，呃，四十八伏轻混上期有一个网友叫做熊家小宝宝斐然啊，他是这么说的：他说，呃，这个四十八伏轻混系统是当前最流行的一个趋势。最新的一个趋势，严格来说，这不算是混动车，这是对于传统的燃油车进行了一个彻底的电气化的改造。毕竟呢，即使是纯燃油车，也有12伏的电源给车载系统供电。但是这个48伏轻混，其实这个系统更多的是让外围设备实现更高效的电电驱。这句话总结得好啊，让外围设备实现更高效的电驱。如果说电动汽车是新时代的大趋势。大势所趋，那么混合动力车型是一个，这叫什么粘合器、粘合器啊？那么四十八伏轻混就是给燃油车强行续命啊！这也是我上我上来上期节目就立马说的那个观点，我觉得这是一个这个燃油车厂家保命的一个一个法则，因为48八伏轻混直接能把油耗降低，直接能符合这些直接或者间接的符合这些政策吧。所以说最后一句话， 4 8八伏轻混是给燃油车续命，强烈认同。然后他说的这个是粘合剂还是粘合剂啊？这个是个多音字吧？应该是，对我不知道啊。大家这个我、这个、我这个中文这方面说说字，大家多多理解啊。这是叫熊家小宝宝斐然。下面一位听友叫做咋就这么困，工程师啊，工程师为什么经常困呢？工程师你可不能困啊。他说：“小弟，我是一名变速箱工程师，已经为两家不同的主机厂做过了48八伏 BSG 的项目。那么第一个项目呢是被腰斩了，第二个项目呢现在也是目前处于暂停的状态。”啊。哥们儿，你怎么回事啊？你怎么参加的项目都是不是腰斩就暂停啊？他说，四十八伏的技术呢，其实跟三刀说的一样，硬件方面并不贵，但是软件的这个匹配很难。不只是新加入的硬件需要进行软件控制，同时它以前已经存在的，比方说发动机、变速箱、刹车系统都要进行匹配。我举个简单的例子，制动制动力回收啊，制动能量回收，首先它是只有在变速箱低档位非。滑膜状态下进行，那么刹车时候的档位控制就要重新做一个设计变更。那么在同时，制动力它的来源怎么在48八伏电机和刹车盘中间进行分配呢？我又要对 ESC 进行一个设计变更。那这都是只有就是三刀提到的，就是那几家行业的顶尖的供应商，他们才能做得到，而且贵得要命啊。所以说，增加了这么多的硬件，其实并不贵。但是软件，它变更之后的成本会非常高。其实系统的节油效果，它的目标只有 3% 分还有的时候达不到啊。就比什么，你是不是打错了？应该 30% 吧？他说什么比 28% 就是杯水车薪啊？我懂你的意思的，因为上期节目里面我说到就是这个丰田的混合动力啊，就是丰田的这种就是这个强混，它其实就是直接能。节省燃油比普通燃油车同排量的省百分之二十八啊，你应该是讲表达的是这么个意思是吧？所以你你想表达就是它实际上这个四十八伏的混合动力的节油效果并不是特别的好，是不是？我的理解应该没错吧？那么他后来又补了一句说，三刀在节目中提到的四十八伏的启停技术，主要其实指的是四十八伏的 P 零的 BSG 的方案，因为不是分 P 零、P 一、P 二嘛这些方案嘛 ，P 三啊、P 四啊，他说其实 P 三、P 四的混合动力也可以做四十八伏。但是要另外加控制器，成本非常高，成本比较高啊！这是一个叫做“咋就这么困”，这是一个变速箱工程师的留言，也希望给大家能有一些启发。那么第三位叫做“妈大陆”啊，妈大陆，他说，初中我们物理学就学过啊，人生啊、呃，人体的安全电压行业规定安全电压为不超过三十六伏，那么持续接触的安全电压是二十四伏，安全电流为。十毫安点烟器为十二伏，手机快充九伏，这就是基本的这些理论，好吧？为了证明你如此的优秀，啊，连初中的物理你都能记得，不过也不对啊，你说不定就是个高中生呢、啊，或者大学生呢、啊，对吧？呃，但是还是很优秀，所以我，我我我我也不知道你说对不对啊，但是我仍然要奖励你一个燃油添加剂啊，你自己如果还是学生的话，就给家里面用啊，哈，我觉得你真的很优秀，因为我的物理已经全部还给老师了啊，我现在。学(笑)这些东西都是从零开始学 习， 好， 以上三位啊是上期节目的留 言， 嗯， 我也知道很多朋友留言真的也很专 业， 我真的每一页都会 翻， 也会每一页去用心去去 读， 但是 呢， 这个里面 呢， 大家要记 住， 就是说我一般下期节目在。录制的时候，我就开始会回看上一期节目里面所有的留言。那么在上一期节目刚开始更新的那个阶段，我看留言的概率也会非常高。所以，嗯，也也偷偷的告诉大家一个小技巧：一般情况下，我节目刚更新的那一天，你的留言在前面前二十、前三十、前五十，我我关注度会非常高。那个时候还没开始点赞，因为现在后来留言靠前的都是一般点赞比较多，就是我看的关注度非常高的。然后呢，然后呢，就是这个我在。比方说，周六我周五录节目，周三我周二录节目的时候，在周二和周五这两天，我我回看这一期节目的留言的这个最新留言的概率也会非常高。但是呢，我会有的时候是点到我的工作工作台，就是我的 PC 端的后台那个地方就没有排序了。那个地方就是我点到节目之后，它会有一个总体的留言列表，跟你们看到的留言列表是不一样的。这里面没有排序，所以这样我觉得更公平一些。所以有的时候我选留言，为什么不是选点赞最多的？那就是因为我其实是把排序打乱了再看，好吧？我喜欢看那里面就是有真实案例的，还有一些行业的一些呃专家他们在讲的一些理论，我我更喜欢。那么平时大家的一些对自己的就是对于这件事情的看法，有的时候我也会抽取一些。所以大家不要觉得说三刀有的时候抽留言好像都随机性的，也不是，因为我总是抽专家的话，很多人就不留言了。你、哎、就想那么专业的评论，那我哪能写的出呢？大家也不留恋。所以你看，初中物理理论，人生安全电压这个我也选，对吧？然后点赞多的，有的时候我也会选，甚至有的时候不在我们节目下方的，通过微博啊、私信的，我也会，因为他留言真的很用心，主要就是两个字，用心。你只要用心留言，都有可能被选中。好，感谢各位老铁一直听到最后啊！以上就是今天节目所有的内容，那么我们我们这周六接着聊，拜拜。